1: We gotta get
0: out of this place Cause girl, there's a better life for me and you
2: Maar was jij rebels en gaf je gehoor aan datgene waarvan je droomt of voor wilt strijden? Deze vraag stelden we een diverse groep Haarlemse vrouwen in ons social lab tussen droom en daad. Terwijl regisseur Eline Arbo met haar crew en cast werkte aan de voorstelling Drie Zusters... onderzochten wij hoe dromen en rebellie vorm kregen in de levens van deze Haarlemse vrouwen. Keja Klaasje-Questro, de actrice die Olga speelt in Drie Zusters... vertelt ons dat Eline Arbo in dit stuk de relatie legt met feminisme en de ongelijke positie van mannen en vrouwen.
3: En toen dacht ik want als dus ik er lang, vaak veel over ging lezen... en uh, podcasts erover luisteren, dan dacht ik... oh ja, dat is, dat is een soort, soort baksteen die toch hier in mijn borst ergens zit... maar waar ik zelf ook helemaal niet uh, woorden voor had. En dat is eigenlijk een gevoel waar, laat ik voor mezelf spreken... ik me heel lang niet bewust van was. En uh, dat je dan misschien in andere dingen zoekt... je. ...onvrede of je onrust, uh, uh, dat soort dingen. En dan op een gegeven moment realiseert hè maar volgens mij is dat dit. Dat daar iets, iets zo oneerlijk voelt. Dus als je hoort hoeveel, uh, wat, wat, hoe, hoe die loonkloof nog is... ...en hoe weinig daar hoe progressie in zit... ...of dat kunst bijvoorbeeld door vrouwen gemaakt... ...maar eigenlijk alles door vrouwen gemaakt minder hoog gewaardeerd wordt, dus lager in kwaliteit wordt gewaardeerd. Uh, Met allemaal objectieve testen is dat natuurlijk dan onderzocht. Dan denk je, ja, dat dat klopt dus, dat ik mezelf, dat ik een soort minder gevoel heb. Uh, Maar dus dat gevoel is, ja, kijk, ik heb geen zelfhaat en ik heb geen minderwaardigheidscomplex. Nou ja, misschien ook dat wel. Uh, En hebben heel veel vrouwen dat, er zitten zoveel vooroordelen of stereotypen over vrouwen gewoon ingebakken in uitspraken in, ja, in, in vooroordelen eigenlijk dat uh, je je vanzelf natuurlijk daarnaar gaat voegen, dat je gaat denken dat dat zo is je moet echt bij heel veel dingen denken van, is dat eigenlijk zo?
2: in het lab hebben we met deze groep Haarlemse vrouwen onderzocht hoe dit hen vergaat Waar hebben zij de heersende normen bevraagd? Waar zijn zij tegen muren opgelopen? Waar zijn zij rebels geweest en hebben hun vrijheid bevochten? We zijn gestart met het maken van tekeningen onder leiding van kunstenaar Eva Duurlacher. De tekeningen vormden het uitgangspunt van de gesprekken die we voerden samen met Jessie Lerminet, regieassistent bij Drie Zusters en Keia Klaasje-Questro. In deze podcast nemen we je mee in delen van de verhalen van deze vrouwen. Hun gehele verhaal
0: is te horen op de website van toneelschuurproducties. Mijn naam is Marie Brokking.
4: Ik ben Neyua. Ik ben de vriendelijke Mesman.
0: Ik ben 66 jaar.
4: Ik ben Daula
1: Durbaas. Uh, ik ben geboren in Syrië. Mijn naam is Sally en uh, ik ben Engels.
5: Ik ben Marion Meijer. Ik ben geboren in maart 1939.
6: Ik am from Syrië. Ik uh, in uh, Damascus. Ik ben geboren 32
7: jaar geleden in Bangkok. Uh, mijn naam is Mitra Gila. Uh, ik ben geboren in Teheran en ik ben uh, geboren in 1977 en ik uh, woon nu ongeveer 13,5 jaar in Haarlem. Kan je mij een beetje vertellen wat je hebt getekend?
8: Nou ja, op de eerste tekening uh, heb ik een meisje getekend omringd door uh, mannen.
0: Hier ligt mijn ultieme wens, het gaat niet ja. uitkomen, maar dit is de paradijsvogel.
7: Ik heb een, uh, bloemen getekend en uh, ik ben op latere leeftijd ben ik een uh, hbo-studie gaan doen. We zien hier een tekening met een tijger erop. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
9: Ja, ik uh, wil uh, tijger worden, ik wil niet zeggen.
6: Hier I ik mezelf in my mijn stages en... Coming from Middle East, there is a lot of uh, oppression on women, to be honest. And at the same time, there is a strong woman who fighting this oppression.
1: I grew up in a very, um, what we would say in English, a very middle class, white area. And I feel like I then woke up to the world around me when I turned 18 and went to university and met different people. And I find it amazing that you can have so long being surrounded by similar people and that that just just means you don't question anything and then suddenly you realize there's a bit more out there and you start to question everything
10: mijn ouders waren van de rechtse kant zou ik maar zeggen waar de normen en waarden heel erg uh, streng waren dus naar de kerk eh na school alles wat moest dat moest ook en uh, dat deed je ook gewoon, dus zonder protest. Ik kon ook geen opleiding volgen die ik zelf wilde. Een Meisje ging naar Mulo A en een jongen ging naar Mulo B. Wiskunde en talen. Talenkant en de, en de wiskundekant. Het werd nooit aan mij gevraagd of gedacht van misschien kan ze wel wiskunde of iets, uh,
8: uh, iets technisch. Ik had bepaalde uh, emoties, uh, bepaalde gedachten over dingen, uh, over dingen die er thuis gebeurden, die ik niet eerlijk vond. En als ik me dan daarover uit, daar was geen ruimte voor thuis. Dus ik wilde heel graag wat zeggen, maar er werd niet geluisterd. In in mijn ogen was mijn broertje heel vrij en die mocht alles. Maar uh, ik ik mocht niet uh, met met jongens uh, spelen en ik moest een bepaalde tijd thuis zijn. Voor mij leken de regels strenger dan voor mijn broertje.
4: De vrouwen in Syrië vonden niet lekker. Ik weet het niet als ik dat kan zeggen, maar ja, ze zijn niet vrij. Maar niet alleen vrouwen, kan ik ook d- dat zeggen over mensen, over mannen ook. Alles nu is moeilijk in Syrië. Maar voor vrouwen is meer moeilijker dan mannen. Dan mensen altijd gaan mij oordelen. Oh, waarom ben jij zonder hijab bijvoorbeeld? Waarom geloof jij niet? Waarom doe jij dat? Waarom uh, ben jij niet getrouwd?
11: Er werd niet veel gesproken met elkaar... Je ging vanzelf mee naar de kerk. Uh, je ging naar Dus Heel veel dingen gingen vanzelf. Totdat je dacht, dit, dit is het gewoon helemaal niet voor mij. En dat begon met de, uit de kerk, uh, of tenminste uit de kerk, geen beleidenis doen met mijn achttiende. Dat is het heel eng. Ja. Om dat in zo'n gemeenschap te zeggen. Ja, je, je, gaat, je druist tegen alle verwachtingen in natuurlijk. En een, een mens, een kind, wil graag aan verwachtingen van zijn ouders voldoen. Dus ja, het is een stap die je zet. En toch deed je dat. Ja, ik kon niet anders. Ooit op de lagere school moesten we
5: ingeënt worden. En iedereen ging zoveel mogelijk naar achteren. Want niemand wou dat. En ik weet, ik stond ook helemaal achteraan op een zeker moment. Het was me ook gelukt. Toen dacht ik, oh, het ben ik stom. Want deze kinderen zijn allemaal bang. En dan ben ik vijf keer bang. Ik ren naar voren, dat heb ik echt gedaan. Dan ben ik het meteen vanaf. Ja. En dat heb ik onthouden. Als er iets heel engs is. Moet je het meteen gaan doen.
3: beter zo snel mogelijk ja. doen, dan ben je van ben die je angst
12: vanaf. af. Ja. Ik was acht toen ik van huis was weggestuurd naar Zweden. Van mijn ouders moest ik weg naar mijn tante in Zweden. Want het daar beter was, van Kuwait, dan naar Zweden. En ik denk dat ik toen twaalf was, dat ik terug was naar huis gegaan. Of, ja. En toen hadden mijn ouders, je bent de westers geworden. We kunnen jou ook gewoon uithuwelijken. Het nou, is gewoon, uh, ja. ja, ja en,
3: dus
8: dus je kwam terug in Kuwait. Ja, en toen ouders. zeiden ze, we vinden dat je te westers ja. bent
3: geworden, ja. dus kunnen we je beter uithuwelijken. Ja. Ja. En wat zijn deze tien, jaar? Ja, dat is
0: de... een heleboel van mijn ontwikkeling is toch een beetje bepaald geweest en gebleven ook door mijn afkomst. Ik kom uit een echt arbeidersgezin, helemaal niets mis mee trouwens, maar... Uh, daarmee kom je niet vanzelfsprekend in culturele kringen... of in, uh, nou ja, in die, die hogere, in middelklasse. Of, daar kom je niet zo makkelijk in. Dan moet, je, dan moet je gaan aanpassen. en Dat is een beetje mijn probleem. Dat kan ik niet zo heel erg goed. Dus dit zijn centen. De kwartjes en de dubbeltjes en de, de stuivers. Van, als, je dat, als je een stuivertje geboren bent, dan ben je niet zomaar een kwartje. En hier poep ik ze uit.
1: Mm. Zo, weg ermee. Ah,
3: oh, ze komen uit het, uh, uit het kontje van de paradijsvogel. Ja, paradijsvogel. Ja. Het paradijsvogel. Ah, ja
9: van die bij mij geland. En hier ook als je k- kwam in mm. uh, Nederland. Altijd als je mensen zegt, nee, doe dat of ik zeg ja. ja.
8: En wat was de eerste keer dat je nee
9: zei? Kan je dat herinneren? Eergisteren. Uh, gisteren? Eergisteren? Eer gisteren. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, vertel eens. Uh, Mijn vriendin... Uh, zeggen, ik wil iets uh, samen met haar, maar ik ben echt te moe. Ik, ik heb geen zin voor dat doet. En ik uh, denk aan de... Nee wil jij tijger? Hoe kan dat? Zeg altijd ja. Ik zeg nee. Doordat ik ben echt te blij Ik zeg... Oh, yeah. no, kan... Ja. Je kan heel en... trots zijn op ja. jezelf. Ja. ja. Op de tweede tekening heb ik uh, Wegen
8: getekend en dat uh, is geïnspireerd op een verhaal. uh, Ik ben zelf een moeilijke tiener geweest. Ik ben uit huis geplaatst toen ik vijftien was en toen ben ik uh, heel boos geweest op de wereld. Ik had een beetje het gevoel alsof er geen plek was op de wereld voor mij. Ik ik snapte niet zo goed mijn rol. Ik ik had voor mezelf geen uh, toekomstperspectief. Ik, Ik zag gewoon niet wat ik nou zou moeten doen. Um, nou ja, van de een op ander. Op een gegeven moment was ik 18 en toen dacht ik, nou ik heb na al zoveel jaar mijn leven in boosheid geleid. Het kost heel veel energie om altijd maar boos te zijn. En overal met mm. de pet nagegooid. Ik zat niet meer op school. En op een gegeven moment, op de een of andere dag, dacht ik van nou, ik moet, ik, ik kan niet meer zo verder leven. Moet er moeten nu stappen genomen worden. Dus eigenlijk werd ik op een dag wakker en toen dacht ik, oké, okay, ik ga nu bedenken wat ik ga doen met mijn leven. Gewoon, het was gewoon een dag. Ja, dat was heel gek. Het, ik stond ja. gewoon op op een ochtend en toen dacht ik: dit kan niet langer meer zo.
12: Ik zat aan te denken om weg te gaan. En ik had een beste vriendin en die was misbruikt. En die dacht: oh, ik, ga, ik ga wel met je mee als ze wil. Dan dacht ik: nou, why not? Ik Want zij, zij
8: was misbruikt en zij wilde ja. weg.
12: Ze wilde weg. Ze ja. zocht uh, gewoon een weg om weg te gaan. Uh. Ja. Dat is gewoon geklikt en uh, hebben wij. Uh, hoe moet ik het vertellen? Um, ik heb het geld van mijn vader gepakt en, uh, van zijn kluisje. En uh, ongeveer 3000 dollar. Uh, en dan zijn we van huis weggegaan.
2: En hoe oud was je toen met z'n tweeën? Twee Zij ging was weg.
12: een jaar ouder,
1: 14. En ik was 13. En toen zijn jullie weggegaan? Ja, naar Istanbul. We talked in the group. We were, we were, we were reflecting on. Um, the moment where I was reflecting on a moment where it was particularly difficult or a challenge and something I really wanted, but could I do it? And I I knew I wanted to go and spend three months. I wanted to get away from my life and go and have an adventure. But I was in my comfort zone in London and um, could I really do it? And I remember sitting at the computer and my flatmate saying, do it, do it, book the ticket. So I really remember that moment. There was no one stopping me except myself, but he helped me. Ik weet nog dat ik uh, op kamers woonde. En
11: ik heb de eerste opzij. Staat ook opzij bij. De eerste opzij heb ik gekocht. Geen idee waar dat idee vandaan komt. Dat ik opzij moest gaan kopen. Maar ik heb ze nog bewaard. Die eerste twee of drie heb ik. (laughs) En ik weet ook dat ik toen tegen mijn huidige man. Toen verkeering. Hij woonde nog thuis. Ik al op kamers. Dat ik zei. Nou, ik, ik wil eigenlijk wel dat jij eerst op jezelf woont. En dan pas samenwonen. Zo van, dat jij ook voor jezelf... Met de gedachte van, dan kun jij ook... Dan leer je voor jezelf te zorgen. Dat ik niet automatisch in die rol van moeder rol. Daar had ik helemaal geen zin in.
10: Dus dat was ook iets rebels om te zeggen.
11: Ik denk het wel. Ja. <lacht> nu ik hier zo zit, komt dat allemaal naar boven.
10: <lacht> ik zag een pamflet. Ik, 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 ik was tijd al... Ik denk, ik moet iets anders. En ineens zag ik een affiche hangen van, heel groot, vrouwen oriënteren zich in de samenleving. Nou, denk, dat ga ik doen. Ik ga, dat ga ik doen. En daar kwam ik ook andere vrouwen tegen, die hetzelfde hadden. Daar heb ik nog steeds contact mee trouwens ook. En uh, daar gingen we dus uh, dingen mee verzinnen. Wat gaan we doen? Wat willen we doen? En dan gingen we met de kinderen alleen, geen mannen mee, met de kinderen alleen op vakantie. Dat was heel wat voor ons. Op mijn eend, en, en de, de tent boven op het dak... alleen met de auto weg, met vriendinnen, de kinderen... en gaan naar Drenthe kamperen. En, 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 en gesprekken voeren. Er niks anders dan gesprekken voeren over hoe het leven was... hoe, hoe je het zou willen en wat er niet, niet leuk aan was... en hoe je je vrijmaakte eigenlijk uit je bestaan. Daar gingen de gesprekken over. Heel veel.
6: Toen ik op de derde stage in mijn leven my organization and i start to make videos i thought i am liberated i'm completely liberated but then i discover no i am still not dancing because dancing in our uh, our society is a big shame it's like uh, stigmatized anything uh, related to your body if you laugh so loud if you dress if you dance, if you move your hand a little bit, if you open your legs, if you drive bicycles. If you have fun. If you have fun. Yeah. If you talk about sex, if you at l- a little bit show that you are uh, tempted by some ideas, it's shame, shame, shame. So I I didn't dance. I was only dance in my room alone. And then I said, like, no, I'm talking about everything in feminism for six years. And I'm not talking about my body. I'm not there even to think about it. So I start to dance and publish video, and I get a lot of, of course, slut shaming. But I didn't stop. I start to also talk about sex and sex education.
7: En door en ja, veranderingen in mijn leven ben ik anders gaan nadenken over: maar wat wil ik nou nog meer? En ik liep tegen grenzen aan van wat ik graag wilde, maar waarbij de organisatie geen ruimte voor was. En ik zei altijd ja, ik wil niet iemand worden die maar op de plek blijft zitten. Omdat het goed betaalt en omdat het baanzekerheid geeft en alles. Dus um, als je keuzes wil maken of je wil ik bijvoorbeeld ook voor mijn kinderen voorleven. Van weet je, volg je hart en neem gewoon uh, neem die uh, sprong of neem het risico. Dan moet ik dat zelf ook doen. Ik zeg mijn baan op zonder dat er wat nieuws was. En ik ga een tijdje leven van mijn spaargeld.
8: Denk je dat in dat bedrijf dat je niet verder kon groeien
7: zo om, omdat het zo was... of had het er ook mee te maken dat je een vrouw bent? Nou, daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht... of dat met vrouw zijn te maken heeft. Maar ik werkte wel heel erg in een mannenomgeving. En die vinden het niet... Het is af en toe wel lastig, zeg maar, om dan uh, het gesprek te voeren. Die vinden het niet makkelijker als iemand anders... vrouwen
1: beter ideeën hebben. Nee. Dat heb ik wel zorgen. Dat heb je wel gemerkt, ja. <laughs> ja. The, the other word, the waiting room which I was 32 in London. I had I was in my 20s. I was married and only for a very short time, but I was with someone for a long time. And and then I was suddenly single in my early 30s. And, uh, everybody are, and I everybody asks you, so have you met anybody? When are you going to settle down again and have children? And I really remember a feeling of you're sitting in a waiting room, waiting for the that feeling of you're in a waiting room and that people think that your life isn't going to start until you've met someone and you've got children. And I wanted to get away from that. And we talked in the group, why would that? what would be different for a man in this situation? And I feel a man doesn't feel at 32 they're sitting in a waiting room, but I really did. And I was
6: dancing in uh, in front of the mirror and I had a little bit of uh, tummy and uh, I was like covering it while I'm dancing. Then I said, oh, my God, I'm doing body shaming for myself. Yeah. So I I, I I took it off a little bit down, and I started to dance. And I said, no, I'm going to publish it also. And I have a little bit of a uh, stretch mark also on my thigh. And also I, I, I show it to women, and I went without makeup. And I said, look, I am 40, and I'm not going to hide my age, because I'm actually, don't do this, because I believe it's it's wrong. Dus so dat was ook een goed moment voor uh, veel vrouwen. Ik was verrast dat het meer positief werd. En uh, toen hebben wij met stel, andere vrouwen... Die, dus, zaten we
10: een keer in een café in Haarlem... en altijd als je in een café zat bij vriendinnen... dan, dan werd er altijd naar je gekeken... moest je altijd van een of andere uh, knaap een pilsje aannemen. En dan krijg je een pilsje voor je neus als je nee zegt... dan, dan speel je niet meer mee of zo... En toen zei ik, dat moet afgelopen zijn dit. Ja. Laten we een café voor onszelf gaan opzetten. Ja. En wij hebben het geld verzameld door feesten te geven. Ook een harem in de Eglantier hier, en op allerlei verschillende plekken. Want iedereen wilde het gewoon graag. Iedereen, dus iedereen wilde, wilde wel, wel
8: zo'n, v- zo'n feest en zo'n ruimte. Ja, zo'n
10: ja. ruimte van... Uh, nou, dat is er dan gekomen. Na, na ons plan is na anderhalf jaar stond er een uh, café uh, op de
11: Nassolaan was dat. Iedereen zat er stamvol.
7: Met alleen maar vrouwen. Ja.
11: kijk al mijn beroepen die ik in mijn leven heb gedaan heb ik ook allemaal intuïtief gekozen en de laatste was de uitvaart en ik weet dat mijn man dat helemaal niet fijn vond hij heeft problemen met de dood dus toen heb ik het ook wel gezegd oké dan zet ik het in dan, dan niet maar het dringt zich zo aan mij op dat ik dacht nou sorry voor jou maar ik ga het echt doen ik krijg spijt als ik het niet ga doen Ja, en wat gebeurde er tussen jullie? Nou, wel een beetje verwijdering. Ja, en ik kwam niet met grote verhalen thuis. Een beetje de zakelijke kant wel, maar maar het omgang met met families en zo wat minder.
7: Ja. Ja. Ik zou zo zeg maar zeven dagen in de week kunnen werken, want ik vind mijn werk echt superleuk. En er komt ook altijd van alles voorbij waarbij ik denk, oh, dit kan ook. En oh, hier ligt nog een leuke kans. En aan de andere kant wil ik ook gewoon thuis kunnen zijn. En uh, nee, de jongste twee zijn nog zeg maar onder de twaalf. Dus die, uh, dat wil ik ook gewoon heel graag. Alleen die, ik kan mezelf niet klonen en ik kan ook niet van 24, 48 uur maken. Dus dit is wel echt, ja, daar zit ik mezelf af en toe wel echt in de weg.
8: Kan je het wel met je man over hebben? Kunnen jullie het goed verdelen?
7: Ja, we kunnen het wel aardig verdelen. Maar ook wij hebben nog best wel een traditionele rolverdeling. Zeg maar, ik denk dat ik meer uren maak dan hij. En ik doe ook gewoon een heel groot deel van het huishouden.
4: Ja.
0: Dus dit is de droom. Dit zou ik willen zijn. Maar dat dat is natuurlijk niet gelukt. Ik ben die kunstenaar niet geworden. En ik ben die schrijfster niet geworden. En dat ben ik allemaal niet. Ook de acteur niet. Maar wat ik wel geprobeerd heb met mijn werk is uh, grenzen te slechten. Dus ik heb allerlei projecten gedaan in allerlei settings waarin ik getracht heb om zeg maar, tegen vooroordelen te gaan. Door mensen of groeperingen met elkaar in gesprek te brengen. Dus ik heb wel op die manier geprobeerd die grenzen te verleggen en af te breken. Of ik daarin geslaagd ben, dat weet ik niet. Maar niet geprobeerd gaat dat sowieso niet lukken. Dus... En bij mij begon dat
12: de belt uh, Ling Ling, uh, Twee jaar geleden uh, is mijn vader uh, uit kanker overleden. En dan na zes maanden is mijn broer uit, uit kanker overleden. Dus ik heb twee kankeren in één jaar achter elkaar gehad. Dat, dat was voor mij dan wakker worden. En uh, doe maar wat met je leven. want Je hebt al jaren voor iedereen alles klaargezet. Alles, een hotel. En, uh, alles was gewoon keurig, perfect. En nu denk ik, nou, voor mezelf... Uh, en ik denk nou, gewoon van jezelf houden. En dat, dat is niet zo makkelijk. Twintig jaar, nou, eigenlijk dertig jaar heeft het geduurd voor mij om te zeggen, ik wil dit niet meer.
9: Ik, ik leef, ik leef een keer, niet twee keer. En dan gaat het dood. Ja. Waarom altijd? Ik doe wat wil mensen, maar ja. niet zelf.
4: Soms uh, vraag ik mezelf af, Doula, wat wil jij? Ik weet het niet precies. Ja, ik kan zeggen, ik wil echt de taal leren. Ik wil echt, ja, ik ben echt sociale persoon. Ik wil contact met mensen houden, maar soms voel ik dat iemand dwingt mij. Ga dit doen, dan mis ik de plezier hier.
5: Er zijn dingen in je leven dat je zegt, hier kan ik iets aan doen en daar kan ik niks aan doen. En dan moet je dat laten liggen. Anders word je hartstikke gefrustreerd als je dingen wilt doen waar je niets aan kan veranderen. Maar
2: waar die scheidslijn ligt... Ja, dat
5: is het moeilijkste.
2: Dat is het moeilijkste. Ja. Maar die, voor de één, die, 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 die grens ligt niet voor iedereen nee, hetzelfde. Nee, geloof
5: ik ook niet. Nee, ik geloof ook dat niet iedereen evenveel um, ruimte krijgt. Want als je geen ruimte krijgt thuis... Hè, hoe kan je, hoeveel moeite moet je dan doen om ruimte te verwerven terwijl als je ouders hebt die je die ruimte geven, dan wordt je vertrouwen misschien in in, in andere mensen ook groter. Terwijl als je op je bek geslagen wordt, als je uh, je brutale opmerking maakt tegen je vader.
1: Ja, dan, dan...
5: Laat je het wel.
6: There is a lot of blaming for woman who doesn't their uh, divorce their husband because their husband is violence, and a, a lot of blaming for women who not going on the street doing demonstration. But it's not easy, not easy for any woman, Western woman or Arabic woman, to uh, conquer her emotions and her fears, because we really learned how to trap in our fear for a long time. It's like ages and ages, even if you know the truth is. And you still need to learn it yourself by learning your emotions. And I understand that if we, if one of us do one step, a lot of women will do other steps. So it's need a little bit of leadership and also encouraging each other without uh, oppressing each other. It's like a, a a plant where it's grow very very big in you. En je you, moet you het altijd uh, wateren met ideeën, met praktijk. En eigenlijk helpt het veel dat ik hier in Nederland ben. Want je moet een vrije land om te praktijken. Want vrijheid is dienlijk praktijk.
4: Ja, toen ik begon met mijn verhaal eerst keer mijn, mijn hart echt klopte fel. Maar ik dacht ik wil echt dit doen. Ik wil echt over mijn gevoelens
9: praten. En... Als je vast toen ook gaat tekenen, ik alle mijn problemen vergeten.
8: Wat, wat ik echt heb gemerkt is uh, hoeveel bijzondere vrouwen er eigenlijk hier wonen, wat, uh, wat een mooie
1: verhalen iedereen eigenlijk heeft. I sometimes feel a bit of a fraud because I think some, which is also an interesting theme that I feel my stories aren't as important as the other women. I feel so. Inspired and overwhelmed by some of their stories, so this could be a female thing. You feel that your story isn't that important or valid, or it's selfish.
10: Die verhalen van vrouwen. Denk of ik nou nu zit in, in 2020 of 30 jaar geleden, maar dat het eigenlijk een beetje nog hetzelfde is. Ja, maar ik denk ook dat het niet zo opvalt voor anderen omdat je niet zo hoeft te breken met iets. je, je kan overal je ingangen vinden, of je dan verder komt is een tweede natuurlijk. Maar je, kan, je hoeft niet zo hard te vechten om, om uit je bestaan te komen, als je dat niet wil. Dit was de
2: podcast die voort is gekomen uit ons social lab tussen droom en daad. Dit lab kwam mede tot stand dankzij Jun Lo van de toneelschuur en in samenwerking met Eva Duurlacher. Het werd mogelijk gemaakt door het Giro Loterijfonds en de BNG Langleven Kunstprijs. Onze dank gaat uit naar de vrouwen die meededen aan ons lab... die met zoveel moed en openheid... hun verhalen met elkaar en met jullie gedeeld hebben. Graag verwijzen we naar de website van toneelsvuurproducties... backslash sociallab-tussen-droom-en-daad. Daar zijn de gehele verhalen van de vrouwen te beluisteren... en hun portret en tekeningen te zien. Ook nodigen we je graag uit de toneelsvuur te bezoeken. Tijdens de speelperiode van Drie Zusters worden de tekeningen van deze vrouwen tentoongesteld. Wij zijn Mirna Lichthart en Marieke Boon van Stadsreporters. Als je meer van ons wil zien of horen, bezoek dan onze website www.stadsreporters.nl.